0: Es otro. Lo que vemos y sentimos hoy, mañana tendrá otro significado. La vida
1: tiene una
2: nueva velocidad. Tutti y Sopitas, con somos solo humanos, humanos en que encuentran música.
1: Presentado por Solo.
2: Bienvenidos. ¿Por qué nos llamamos the Smiths? We call ourselves the Smiths because you decided what well, we call the Smiths. And I decided because it was the most ordinary name. And I think it's time that the ordinary folk of the world showed their faces.
0: Morrissey y yo habíamos emprendido nuestra asociación. Fuera lo que fuese que había entre nosotros, se trataba de algo personal y totalmente único. Éramos dos jóvenes que se habían pasado la mayor parte de su juventud convirtiéndose en lo que querían ser. Nos habíamos empeñado ciegamente en hacer lo que hacíamos con una intensidad a la que nadie de nuestro entorno se acercaba y reconocimos en el otro el mismo compromiso y una necesidad emocional para seguir nuestros sueños. Why
2: do I hold flowers? I think flowers are very beautiful things, very nice and innocent things. They don't harm anybody. They don't burp and they don't do anything ugly. So why not? It's better, I think, than waving socks about. I would go out tonight, but I haven't got a stitch to wear. These words into Nuestras
0: personalidades eran diferentes y opuestas en muchos sentidos, pero todo lo que compartíamos creaba un lazo exclusivo. Habíamos elegido vivir inmersos en lo que nos apasionaba, abrazando la cultura pop desde un profundo romanticismo, y cuando nuestros caminos se cruzaron, pensamos que solo podía ser obra del destino.
2: Well, when I was nine, I, I was very, I was an obstreperous little bully, and I never liked school, and I never actually liked children, which made life terribly difficult. Lots of the words I write are about school and about the horrible times that I had y de una manera extraña es como la reventa a todos esos horribles profesores que han hecho la vida miserable para mí creo que realmente debería ser una lección a todos los profesores presentes que tienen que tratar a sus papeles con la máxima de cuidado porque quién sabe, en el futuro todos los papeles del mundo podrían asignar a las empresas científicas y obtener su revoltante revolución
0: las palabras parecían fluir naturalmente cuando hablábamos uno de nosotros introducía un tema que le parecía de gran importancia el otro continuaba el segundo día que nos juntamos le enumeré una lista de cosas que pensaba que nuestro grupo debía hacer y hacer. Lo primero era que nuestro debut tendría que ser homónimo. Luego que nuestro primer sencillo habría de tener una galleta azul marino con las letras plateadas. Y que entre paréntesis, debajo del título deberían aparecer las palabras Morrissey and Mar". <risa>
1: The boy with a thorn in her side Behind the hatred
0: Set the Boy Free 2016.
2: I like am the sun and sonana Na mi
0: Mark junto con Andy Rourke, Mick Joyce y por supuesto Steven Patrick Morrissey formó en 1982 The Smiths, un grupo que desde hace cuatro décadas es considerado uno de los más grandes enigmas de la escena musical británica. Lo que crearon estos jóvenes en un periodo sumamente corto, de hecho crearon cuatro discos en tan solo cuatro años, se ha convertido en un pilar cultural que ha inspirado a toda una generación de músicos y artistas. La historia y obra de los Smiths no se puede separar de los múltiples significados que hoy conocemos sobre el rock independiente. De la utilización de las canciones para promover los derechos de los animales y al mismo tiempo aprovechar esos canales para defender la tristeza como un estado de gracia con música inolvidable. Es precisamente esa música inolvidable de la que queremos hablar el día de hoy. El responsable como productor y arreglista ha sido Johnny Marr un tipo que luego del rompimiento de los Smiths, logró superar las sombras del abrumador éxito, expandiendo sus capacidades hacia otros géneros y muchos otros grupos. Johnny Marr es el guitarrista que formó y moldeó el sonido de los Smiths, un sonido que es imposible de clasificar o encasillar en cualquier género porque sencillamente es algo original. Cada una de las canciones que hizo con ellos, y ha hecho con un gran número de proyectos en los que ha participado, tienen la particularidad de innovar y llevarnos por capas de sonido que son difíciles de descifrar y por supuesto también difíciles de replicar por sus colegas. Johnny Marr es uno de esos héroes de la guitarra que ha trabajado durante estas cuatro décadas en el soundtrack de nuestras vidas con los Smiths, pero también ha trabajado con los Talking Heads, Electronic, Dada, Modest Mouse, The Creeps, Los Avalanches, Beck, The Pretenders y bueno más recientemente hasta con Billie Eilish. En una época en donde hacer canciones basadas en guitarras es absolutamente una rareza, decidimos acercarnos a Johnny Marr y platicar sobre qué es lo que ha estado haciendo en los últimos años y conocer el origen de sus nuevos proyectos musicales llamados Fever Dreams, una serie de cuatro EPs que ha dado a conocer de forma escalonada y de los cuales ya podemos disfrutar de los dos primeros. Así que, señoras y señores, Pónganse cómodos, suban a las zonas y sean bienvenidos a esta charla con Johnny Marr en Tutti Frutti. Quiero empezar preguntándote sobre el proceso del nuevo disco. ¿Cómo comenzó y en qué momento decidiste que tendría parte 1, parte 2, etcétera, etcétera?
3: He played my last show, like 2019, and um, September 2019, and then um, the next day uh after the last show i knew it was time i'd start started writing the new songs for the new record i kind of that's the way I, i i work i was like okay last album this album's over now i've done all the touring now i start writing the new song it's like coming from a working it's probably coming from a working class family you know so um i started that um and then i started writing And then, as, as soon as I started writing, uh, I I got this idea for the album "Fever Dreams Parts One to Four." The title just came from out of the air, just from nowhere. And I was like, "What's all this? What's this? What Parts One to Four all about? What What does that mean?" And um, as an artist, then it gave me uh, a puzzle to kind of solve, you know, a puzzle to make sense of. Okay, so because I like, I just liked the sound of fever dreams parts one to four it was just all came together so the concept came after the title and um, so then that gave me the opportunity then to uh, release it in in these four song episodes you know chapters um, which I've never done before so that was a good idea but that's a good reason for doing something I've never done it before and also Even before I'd written all the songs, I, I was like, I want to make it a double album. I've, all the bands I've been in, The The, and The Smiths and Electronic, never made a double album. So at the start of it, I wanted it to be a double. I wanted it to be called Phoebe Dreams Parts 1 to 4. And, um, and then I started writing. And then maybe only three weeks into locking myself away and writing them, Then the James Bond movie started. Then so I had to take, I had to stop it then to go and work on the James Bond movie, uh, which was maybe a couple of months. Uh, and then I got back after the movie. Then the whole lockdown happened, and the world had a nervous breakdown. And um, so I, I was writing through the pandemic. But it was time for me to make a record anyway, man.
0: Cuando toqué mi último show en septiembre del 2019, supe que debía comenzar a escribir mi siguiente disco. Empecé al día siguiente a escribir canciones porque así es como trabajo. Siempre pienso, ok, este álbum ha terminado, el tour también, es momento de empezar algo nuevo. Viniendo de una familia de clase trabajadora, así me gusta hacerlo, ¿sabes? Tan pronto tuve esta idea de Fever Dreams Parte 1, que fue algo que simplemente llegó de la nada, yo mismo me cuestionaba qué quería decir con esto de Parte 1 o Parte 2. Y como artista, tuve que deducir que era como un rompecabezas que tenía que resolver. A mí simplemente me gustaba la idea de Fever Dreams y que tuviera cuatro partes que tenían que unirse. El concepto vino después del título y eso me dio la oportunidad de lanzarlo a manera de episodios que fueron estos EPs. Lo cual no había hecho antes y al no haberlo hecho antes, pensé que era algo que tenía que terminar. Pero antes de escribir todas las canciones, quería hacer un disco doble. De todas las cosas que he hecho en el pasado, incluso con los Smiths, nunca había hecho un disco doble, así que al principio quería que fuera así, quería que se llamara así, y bueno, fue solo después de tres semanas de aquello que el proyecto de James Bond comenzó, lo cual me hizo parar para concentrarme en eso, fueron quizá un par de meses. Regresé después de la película y bueno, llegó todo el asunto del confinamiento, el mundo se volvió loco y yo escribí mucho a lo largo de este periodo de la pandemia. Definitivamente, era un momento en el que yo tuve que hacer un nuevo disco. This man said it's that so en
2: 1988,
0: los Talking Heads lanzaron su último álbum titulado Naked. Para el sencillo Nothing But Flowers, David Byrne creía que su letra, la cual narra un mundo post-apocalíptico, tuviera un contraste un tanto alegre que pudiera empatarse con el estilo africano que dominaba la percusión. El empleo que la pieza hacía del reggaedo estuvo incompleto hasta que Steve Lillywhite y el mismo David Byrne le llamaron a Johnny Marr. Lo que sucedió después fue que una guitarra de 12 cuerdas completó la pista con un riff inolvidable que llenó de sentido toda la composición. Son los Talking Heads con Johnny Marr. Nothing But Flowers. Con Dada, The Creeps, Mother's Mouse y bueno, muchísimas otras. ¿Cómo crees que estas colaboraciones te han convertido en un mejor músico y productor?
3: Yeah, that's es well, una a good question, you know, because um, right after The Smiths, I played with The Pretenders. Because, uh, when the Smiths finished, I, I, I had no idea that people were going to call me up. I, I thought I was going to maybe go back home and live with my parents and be poor. You know, but so I, I had no idea. Chrissy Hind, she, he was wanted to do a tour of America and the English music press was so vicious and the politics around the Smith split was so crazy. I just, I just wanted to play guitar and I wanted to get the fuck out of the country. So I was like, okay, I know the pretender songs from when I was a teenager in my bedroom. I know the songs and I like Chrissy. And um, so I'll go and do that. So I went and did that, but then at the same time then Matt Johnson from the, the who was my friend from before the Smiths He said, hey listen, it's now time for The The to be a four-piece band Because before that it had just been him and session musicians So he said, hey, now's the time, You, you you're now like free to be in my band So I was like, hey, we're, we're buddies and, and I, I think he's an amazing songwriter So then that happened and then immediately When i joined the the i had to play a different kind of music some of it was more bluesy some of it was more uh, sexy some of it was like uh, more um, challenging and sonically i needed to know more about sounds and so that took my guitar playing to a different level then i could play all the stuff that i played in the smiths but i had to learn to play this some of some really strange stuff so my guitar playing went like that and then I wanted to try working with different musicians and do some interesting stuff, but still make pop music. I got um, working writing with Bernard Sumner from New Order and the Pet Shop Boys and started playing with those guys. And then working in the studio with Bernard and the Pet Shop Boys taught me all about a different way of writing songs, sequences and 12-inch mixes. And What you hear in my new album, Fever Dreams, really, is a lot of what I learned in the, the, in electronic. You know, you listen to obviously, obviously, uh, if you've heard it, spirit, power, and soul is very kind of electro. Um, but there are some songs on the album that um, you know a, a little bit in that's what I learned from there. The, and then every opportunity, every experience I've had, w when I wrote, when I uh, recorded with Beck, his album Midnight Vultures, that album, that was very, uh, very layered. It had a lot of uh, very funky and a lot of brass and all of that. I looked from there and, and I think when I played with John Fashanti as well, you know, that, yeah. was a, that was a different thing there. So I think there was some some of that. So I, I picked up stuff along the way, working not only as a guitar player, but as a producer. And, you know, I, I work, you know, sing, working with Isaac Brock from Modest Mouse, you know, as a lyricist and, Oh, everybody, you know, I've been very, very lucky. The people I've worked with have all been really pretty cool. David Byrne. Uh, and all, all of these things have just become part of your education. muy very, very blessed, you know.
0: Esa es una muy buena pregunta, porque después de que terminaron los Smiths, yo no tenía idea de que alguien podría llamarme. Creía que tal vez mi destino era regresar a casa de mis padres y ser pobre. Bueno, ya sabes. Chrissy Hine, vocalista de Los Pretenders, quería hacer un tour por Estados Unidos, y entonces la prensa británica estaba muy viciada. Todo lo relacionado con los Smiths seguía muy caliente y yo solo quería tocar la guitarra. Lo único que buscaba era salir del maldito país, así que dije, ok, conozco las canciones de Los Pretenders desde que soy adolescente, me agrada a Chrissy, así que haré esto. Pero al mismo tiempo, Matt Johnson, vocalista y guitarrista de Dada, quien era mi amigo desde antes de Los Smiths me dijo, Johnny, llegó la hora de que Dada sea una banda de cuatro integrantes. Porque bueno, antes de eso era él rodeado solo de músicos de sesión. Y entonces me dijo, ahora estás libre para estar en mi banda. Yo pensé primero que era mi amigo y luego que es un gran compositor. Entonces me uní. Cuando llegué a Dada, debía de tocar distintos tipos de música. Algunas cosas eran más de blues. Otras canciones eran mucho más sexys, más retadoras, pero sónicamente sabía que debía conocer más sobre texturas. Estar en Dada me obligó a llevar mi capacidad de guitarrista a otro nivel. Podía seguir haciendo todo lo que hice con los Smiths, pero tuve que aprender a hacer muchas otras cosas extrañas. Mi forma de tocar la guitarra entonces evolucionó y luego quise intentar trabajar con distintos músicos que hacían cosas muy interesantes dentro de todavía lo que se considera música pop. Fue entonces cuando comencé a trabajar en algunas cosas con Bernard Sommer de New Order y otras con los Shop Boys. Estar con ellos en el estudio me enseñó muchas cosas acerca de la escritura de canciones, el uso de secuencias y mezclar discos de 12 pulgadas. Lo que escuchas en mi disco nuevo Fever Dreams es en realidad la suma de todo lo que aprendí en Dadai Electronic. Si escuchas, por ejemplo, Spirit, Power and Soul, tiene un espíritu muy electro, pero hay otras canciones en el álbum que tienen mucho de data. Cada oportunidad y cada experiencia que he tenido se refleja en lo que escribo ahora. Cuando trabajé con Beck en Midnight Vultures manejamos muchísimas capas. Era muy funky, tenía muchos metales y pude aprender de todo ello. Con John Frusciante, por el contrario, fue una experiencia muy distinta. Elijo muchas cosas en el camino, no solo pensando como guitarrista, sino también como productor. Trabajé con Isaac Brock de Modest Mouse, también como letrista. Y en fin, con todos he sido muy afortunado. David Byrne, es decir, todos ellos se convierten en tu educación. Y bueno, soy una persona muy bendecida. En diciembre del 2020, el dúo australiano The avalanches lanzó su tercer álbum de estudio. Como cada uno de los discos que han lanzado a lo largo de estos 20 años, Robbie Chater y Tony DiBlasi crearon con We Will Always Love You una cascada de sampleos con muchos artistas invitados. Para esta ocasión, la idea detrás de las canciones fue crear un horizonte nocturno mientras exploran preguntas sobre la muerte, el más allá y las estrellas. Rivers Cuomo de Weezer, Nene Cherry, Karen O de los Yeahs, Mick Jones de The Clash, Sampa the Great y el personaje que hoy nos ocupa, Johnny Marr, ayudaron a unificar esta idea espacial, lo que escucharemos a continuación es precisamente la pista donde Johnny acompaña a los avalanches con una guitarra dulce que definitivamente nos confirma el amplio espectro musical de Johnny Marr en función de las canciones, es The Divine Chord con los avalanches.
2: que habla por nosotros, con sopitas.
0: Yo creo que eso es lo que te ha convertido en uno de los grandes músicos de nuestra generación. Has estado desde grupos super pop como Girls Aloud, pero también has hecho cosas con Pearl Jam, con Hans Zimmer, con John Fushante, los Avalanches. Todos esos ritmos, todos esos estilos que has tratado de perfeccionar a lo largo de los años que se refleja y
3: de alguna forma está presente en tu nuevo álbum. I think so too. That was like um because I couldn't no one could go any place. I think uh I when I started with the solo band, and my own band and I started being the frontman, I tried to uh, leave some of the production to my partner, Doviak, who plays in my band. So I have a co I have a buddy, but you know, people still come at me and say, "Johnny, what microphone do we put on the cymbal, you know? And people say, Johnny, what, you know, what bass sample are we going to go through So I've always been a producer, but sometimes I go, listen, man, I, I, I need to finish the lyrics, man, <laughs> you know? I really, I, but on this record, because I was working in my studio, which is in a, an old factory on the outskirts of Manchester, and I was in there every day, I was in there a lot on my own. I was able to uh, go back into being a studio rat. And because, like I said, at the start of this conversation, I knew that this album was going to be a double. I had this idea of the album, not being like prog rock or anything like that, but like being expansive, you know, like, so a song like Lightning People starts off real slow and builds and, you know, that wouldn't have been on my first solo album. It wouldn't have been on my second solo album. Uh, there's a song on the new album called Rubicon, which is very like a, like a cinematic kind of thing. Maybe like, maybe I would have done with Hans Zimmer or something like that. I didn't think about these things, but I had time and it it all just came out, because I've been a producer since the first, the Smith, first Smith single, when I was 18, 19, I produced that, so, but I was back in a position where uh, I was behind the mixing desk, I was moving all the gear and, and, you know, making a lot of sonic decisions, so I think, yeah, I think the album has got all these different kind of flavors in it that I've been...
0: Creo que todo ha sucedido porque no podré ir a otro lugar. Cuando comencé con mi propia banda siendo el vocalista, intenté dejar algo de la producción a mi socio y compañero de banda Dobby, Pero aún así, las personas venían a preguntarme ¿qué micrófono quieres que te ponga? Ya sabes, o ¿qué amplificador debemos usar para el bajo? Siempre he sido productor, pero a veces no puedo. Es decir, tengo que terminar también las letras. Debido a que este disco fue trabajado en mi estudio que está en una vieja fábrica en las afueras de Manchester, tuve la posibilidad de estar mucho tiempo solo y volver a ser un nerd con todo el equipo. Como lo dije al principio, sabía que este álbum iba a ser doble y no necesariamente de rock progresivo o algo por el estilo, pero sí muy expansivo. Canciones como Larry and People que comienzan muy lentas y se van desarrollando, ya sabes, este tipo de cosas no estuvieron ni en mi primer disco ni en el segundo. Hay una canción que se hizo de una forma muy cinemática que podría incluso haber terminado con Hans Zimmer. Pienso en todas estas cosas, pero luego no tengo tiempo, así que simplemente dejo que fluyan. He sido productor desde el primer sencillo de los Smiths cuando tenía 18 años. Yo produje todo eso, así que regresé al punto de estar detrás de la consola, arreglar todo el equipo y tomar muchas decisiones respecto al sonido. Así que dejé que el álbum tuviera todo tipo de sabores. Todos esos sabores con los que he trabajado desde hace casi 40 años. Es una locura. City Está arrasando con todo y con todos. Claro, es muy común que hoy en día haya miles o millones de aficionados de Manchester City porque contratan a los mejores jugadores, Pep Guardiola, ganan títulos y demás. Pero tú, tú, Johnny Marr, eres aficionado del Manchester City desde siempre. Así que te quiero preguntar cómo es que te hiciste fan de ese equipo.
3: Bueno, well, toda mi familia are, are Man United, ¿verdad? Right? They're Irish. Tradicionalmente, Irish people were big big uh, United fans and um, when I was a little boy of maybe seven or eight um, one of my uncles took me to see Manchester United and he was okay it was all right I didn't when you're a little boy when you're a kid your best friends are really important you know your best now my best buddy he was a really cool kid and he was a city fan and so I went to see United once my first ever game and then I didn't really like it but then a few weeks later my best friend And, and me, we went to see Manchester City on our own, no, no adults, and it was great. I loved it, it was amazing. And uh, I liked, uh, and City won, and back then, this was in 1973, City were um, were a really good team, they were kicking ass, and Manchester United, like, sucked. So, and I liked the blue kit, and all of those, like, weird little things. And um, anyway, so, uh, you know what, Francisco, it's been 40 years of
0: Toda mi familia son fans del Manchester United, son irlandeses. Tradicionalmente, todos los irlandeses son grandes fans del Manchester United. Cuando era un niño de 7 u 8 años, uno de mis tíos me llevó a ver al Manchester United y estuvo bien. Pero cuando eres un niño, tus mejores amigos son muy importantes. Y uno de ellos, mi súper mejor amigo, era fan del Manchester City. Así que cuando fui a ver al United, mi primer partido en la vida, no me gustó realmente. Una semana después, con ese mejor amigo, fuimos a uno del Manchester City, solitos y sin nadie. Fue increíble. Amé todo. Aquella vez, ganaron. Era 1973 y el Manchester City era un gran equipo, y el Manchester United apestaba. Amé los atuendos, los colores azules y bueno, desde entonces y todos estos años, han estado llenos de subidas y bajadas Bueno, la mayoría han sido bajadas la verdad Pero ahora, ahora son días muy felices al final de un episodio más de Tutti Frutti. Muchísimas gracias y antes que nada al gran Johnny Marr por el tiempo que amablemente dedicó para platicar con nosotros en Tutti Frutti. Antes de despedirse de nosotros, tuvo la amabilidad de recordarnos las ocasiones en las que ha estado en México y sus deseos de volver muy pronto. Ojalá que así sea. Si quieren profundizar en su vida y obra artística, les recomendamos leer sus memorias que ya han sido editadas en nuestro país bajo el nombre ¿Cuándo es ahora? editadas por Editorial Malpaso. Les recordamos también que semana a semana compartimos un newsletter de forma independiente donde hablamos de todos los temas que nos gustan e inquietan a lo largo de la semana. Más música, cine, televisión, tecnología. Lo único que tienen que hacer es suscribirse desde nuestra cuenta de Instagram en arroba tutifrutipodcast. El guión de este episodio estuvo a cargo de José Antonio Martínez con el diseño de audio de Amercosi. Cosín. Yo soy Zopitas y me despido con uno de los proyectos que más me gustan de Johnny Marr. Esto es Dashboard de We Were Dead Before The Ship Even Sank The Modest Mouse. ¡Súbanle las la solos! ¡Adiós! sentimos hoy, mañana tendrá otro significado. La
1: vida tiene una nueva velocidad.
0: Yeah, Tutifruit y Sopitas, somos solo, solo humanos, humanos que, encuentran que encuentran música. Presentado por Sono.